0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». День рождения «Комсомольская правда». Продолжаем отмечать. И для начала информация. Прохладненько сегодня до плюс 18 в Москве. Переменная облачность. Суббота, воскресенье дожди. Плюс 21, плюс 22. Прохладненько в понедельник. Плюс 18. А дальше переменная облачность. И вплоть до 1 июня солнышко не будет. Дождь, облачка. Дождь, облачка. Температура от 24 до 26. Это что касается погоды. На выходные. Сразу выходные с зонтиками. В столичном метро за последние дни произошли два сбоя в работе. В общем... Неисправность контактного рельса, техническая неисправность. Стояли люди в одном случае несколько часов, в другом случае, во вчерашнем, несколько минут. Значит, что сообщается? Мосметро Метро о сбое на серой ветке говорит следующее. Завод-изготовитель заплатит штраф полтора миллиона рублей. С одной стороны, удовлетворительно, с другой стороны, это не, штраф не тем людям, которые да. опоздали. Но, опять же, мы вам сообщили. Говорят и обещают, что больше сбоев в работе метрополитен не будет, но, в общем, структура такая сложная, там по несколько, чуть, чуть ли не до десятка миллионов человек проходит через метро только за сутки. Александр Рогаза у нас в эфире. Саш, приветствую тебя. Да, добрый день. Мы в первой части нашей программы будем говорить про аптечную наркомантуру. Внимание, которая... Наркомафию.
2: И, вот на... Так можно сказать.
1: И, 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 но, там, где наркомафия, там и наркомания, соответственно.
2: А, оказывается, пар, прошу... это, что за рейд с разоблачением фармацевтов? Что это было? Они довольно часто проходят. Вот на днях я сходил в один из таких рейдов, который проводят общественники. Движение называется Безопасная столица. Ребята вот в последнее время как раз-таки работают по аптекам. Сразу скажу, это не сетевые аптеки, это небольшие аптечные пункты в спальных районах. Чаще всего это какие-нибудь конечные станции, где очень большая проходимость. И смысл в чем? Они продают рецептурные, очень серьезные препараты без всяких документов, без рецептов. А там список не очень большой этих препаратов, но это именно те... Так сказать, лекарства, которые наркоманы научились приспосабливать для получения удовольствия, для изготовления более тяжелых наркотиков. Где-то они используют в чистом виде, где-то как некие ингредиенты основные для того, чтобы изготовить наркотики, но вот... Объясни мне, я одного не
1: понимаю, Ну, во-первых, у меня рядом с домом есть такие аптеки, и иногда они даже работают под вывеской 24 часа, дежурная аптека, вот, небольшой действительно аптечный пункт, я так понимаю, что для того, чтобы открыть этот аптечный пункт, необходимо собрать достаточно большое количество документов, получить лицензию на торговлю лекарственными и нелекарственными БАДами, короче говоря, средствами, Как
2: лекарственные средства, в том числе рецептурные, под строгую отчетность? Ну, смотри, конечно, во-первых, это, конечно, легальные компании, которые получают лицензию, торгуют, но... То, что те препараты, которые они продают без рецептов, это, так сказать, неучтенка. То есть это черная касса, ну, по разным версиям они закупают где-то нелегально все это и не проводят через документы. То есть об их существовании на бумаге никто не знает, естественно. Я предлагаю сейчас лидера общественного движения безопасной столицы
1: Антона Акишина услышать вот по поводу этих рейдов, насколько они регулярно проходят и что они ищут в каждой аптеке.
3: По каждой аптеке мы смотрим, проверяем, да, сообщаем с сотрудниками полиции, которые работают в округе, да, например, Восточного округа, да, там есть некоторая аптека, Вот сейчас мы поедем на нее, да, у нее было около, наверное, трех или четырех выписано штрафов по 100 тысяч рублей на ее лицо, но они до сих пор продолжают да, функционировать и да, и активно работать. Ну вот я в суде был, может быть, участковый так составил протокол, что именно был выписан штраф. Я удивился, я говорю, слушайте, у меня закупочные полторы тысячи рублей. Да? То есть я пласт лирики купил за полторы тысячи рублей. А вы он говорит, а что это такое? Ну, я когда объяснил поможет судья, она, конечно, была в шоке. Да вы что? Я говорю, да, я говорю, ей нужно было на Юр выписывать штраф, отбирать лицензию. Он говорит, да, хорошо, в следующий раз мы вот так и сделаем.
2: То есть а с- Смотри, вот по, по сути, что-, что грозит за это? Так. Е- э- по сути, есть только статья административная, которая называется, ну, там, нарушение правил продажи, вот, собственно, без рецептов. Там не уточняется, нет в законах уточнения, что это сильные препараты, которые, по сути, являются наркотиками, да? Я, я хотел бы напомнить, очень многие э- до последнего момента
1: или до недавнего времени препараты, продающиеся или продававшиеся в аптеках, без рецептов. Сейчас переведены на рецептурную основу. Например, сильное обезболивающее под названием... Господи, и вылетело из головы сейчас. кетонов, Кетанов. Угу. Сильное, обез... Достаточно сильные таблетки да, об... э, э, имеют обезболивающий эффект. Их лет пять назад можно было купить свободно в любой аптеке. Пять лет назад они стали продаваться по рецептам. Uh-huh. Что вы думаете еще два года назад в одном из аптечных пунктов я покупал это лекарственное средство это обезболивающее без рецептурно.
2: Ну вот смотри, сначала боролись очень сильно с содержащими препаратами, именно их в первую очередь вывели вот в, со... в список только по рецепту, потому что из него варили так называемый крокодил. Это да. очень дешевый и доступный наркотик для уже совсем опустившихся людей. М- моментальное которые... привыкание и очень быстрая его... И самое главное, человек, да? человек начинает гнить заживо. А вот эти препараты, о которых говорил Антон Накишин только что, «Лирика» – это таблетки тоже. Они, по-моему, против против эпилепсии, да. Но при очень мощной дозировке наркоманы получают примерно такой же эффект, как от настоящего наркотика. Это все дешевле в несколько раз, поэтому это для них привлекательно. И вот, собственно, черт бы с ним, да, каждый может делать с собой то, что хочет. Но самое страшное, что эти аптеки, они находятся чаще всего в жилых зонах, то есть это дворы. Я был свидетелем того, что пока полицейские изымали документы, искали вот эту черную кассу рецептурных препаратов в самом пункте, к ней, к этой аптеке постоянно начали подходить, извините за сленг, торчки. То есть это видно, что люди в таком неадекватном легком состоянии, очень худые, болезненного вида. Один бросился бежать, увидев полицейских, они его быстро задержали, попросили вывернуть карманы, и там был шприц, и там был тот же самый тюбик, который изъяли, изъяли общественники. И самое страшное, что в двух шагах находится детская библиотека, под окнами которых мы находим шприцы. А, вот Саша сказал, что подобные нарушения, да, я бы назвал
1: это уже преступлениями. Ну хотя слово преступление это прерогатива суда называть. Они ограничиваются административным порицанием, наказанием. Вот как раз еще раз давайте услышим Антона Акишина, лидера общественного движения «Безопасная столица», как надо наказывать те аптечные пункты, киоски, палатки, магазины частные, которые продают рецептурные препараты без рецептов
3: первое, ужесточение наказания, если это административная ответственность, да, на, на продавца. продавца, на самом, mm-hmm. да, на физлицо, сто тысяч штраф, на ювлицо, лицо да, до миллиона рублей, чтобы они понимали серьезность, потому что если уж на продавца выписан штраф, он точно не отмажется, да, и судебные пристав в дальнейшем принадлежат мира. Да, идеальная история, это у нас уголовная ответственность за продажу данных препаратов, потому что это, ну, если мы сейчас увеличим штраф там на 5 тысяч больше, это, ну, не прекратится. Ну и, соответственно, отзыв лицессии, да, чтобы именно непосредственно Росдрав занимался этой проблемой. Эффективность пока нулевая, потому что вот, вот описал два обращения, два раза они отписались, просто сказали, что блин, друзья, по, по данному факту там зафиксировано, не было нарушений.
1: Итак, Саша, что мы имеем в сухом остатке? Аптеки такие есть. есть. А, а, безопасная столица, вот это вот общественное движение, их проверяет.
2: Ну смотри, вот задержали продавца, который собственно продал этот тюбик и продолжает продавать, 3000 штраф человек. Эту сумму ничтожную аптека отбивает на двух таких клиентах-наркоманов. Никто их на время судебных разбирательств не закрывает. А мне вот интересно, при этом действует
1: закон, там, например, про продажу алкоголя или спиртного лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и там э, наказание вплоть до лишения лицензии магазина э, и штраф продавца до 10 тысяч рублей, а штраф магазина как э, индивидуального предприятия
2: э, до миллионов, что ли. Ну, правильно, мо- мо- могут ликвидировать ООО, оно довольно быстро открывается, и Акишин вот рассказывает, что они з- закрыли две аптеки, там где-то на востоке, Щелковская, Измайлово, и ровно там через 10 метров открывается другой аптечный пункт. Да потому что надо... С теми же самыми людьми, но под другой, с, под другой а, фирмой. А я вот не понимаю,
1: почему смотрят на название фирмы, Оно одна закрылась, закрылась рога и копыта, открылись копыта и рога, да? Название другое. Но люди те же, почему на фамилии
2: учредителей не смотрят или
1: э, индивидуально. Потому потому,
2: потому что есть негласный призыв не кошмарить бизнес. То есть, ко всем этим подонкам ну, там, ведь очень много подонков в бизнесе, на самом деле, к ним относятся снисходительно, потому что. Надо оберегать, это инвестиции, это рабочие места, Аннулировать это, лицензии. это люди в экономику вкладывают наш, да. налогами. А, а
1: заодно, то есть в экономику вкладывают, а из,
2: из здоровья забирают. Аннулировать ИП вот этого, чтобы никогда больше ну, этим вот, не смотри, занимались. Смотри, есть статистика полицейская официально. в 2018 году они возбудили 12 уголовных дел, там это уже на... Когда очень серьезные нарушения находят. Но при этом 140 административных дел в 8 всего случаях закрывали аптеки на 90 суток. Не вообще, на 90 суток. То есть вот такая статистика, не, не, не глобальная, я бы сказал. Мы продолжим через несколько минут. Ну, в общем, мы последим за тем, как
1: безопасная столица работает. Ну, а самое главное... Фактически, считайте, вот этот вот выход в эфир вместе с Александром Рогозой, это такой намек на то, чтобы правоохранительные органы более пристально обращали внимание вот на подобные заведения. И не баловались бы отписками, а действительно проводили бы вместе с безопасной столицей рейды по выявлению. А самое главное, закрытию подобных заведений. Мы продолжим через несколько минут.
0: «Московские окна».
1: «Северновские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Александр и я Михаил Антонов в студии. Я здесь недавно прочитал очень интересную штуку. Оказывается, ну, каждый летний сезон наступающий, это появляются материалы про клещевой энцефалит, про отдельные районы в Подмосковье, где могут быть... Буйствует клещ. Буйствует, ты абсолютно прав. Например, знаменитый Талдомский район Московской области. Вот там выявляют периодически... Чаги с клещами, которые могут стать возбудителями клещевого энцефалита. И почти три тысячи жителей Подмосковья сделали прививки от клещевого энцефалита. Но самое интересное, что я совсем недавно узнал, надо будет отдельное задание дать московскому отделу. Ведь, как говорят, если вас укусил клещ, принесите его на этот сам, на, ис... на экспертизу. На экспертизу. Угу. Так, оказывается, экспертиза денег стоит. Это не бесплатно, оказывается. Ну да, и в больницу, если ты едешь, да, это все. Нет, вот в больницу, если ты едешь, чтобы сделать прививку перед клещевым э, нашествием, да, это бесплатно. И об этом говорит участковый врач-терапевт Анна Землянухина в нашем эфире.
3: Вакцинацию от клещевого энцефалита можно сделать бесплатно в городских поликлиниках при наличии вакцины. Но вакцина должна быть везде закуплена. Если где-то нет, то пациенты могут направить в филиал. В принципе, стопроцентная иммунизация населения от клещевого энцефалита она не является необходимой. Необходимо делать прививки людям, которые выезжают в эндемичные зоны, у которых, например, дача находится в эндемичных зонах по клещевому энцефалиту, либо не планируют отпуск, выезжать в такую зону. Также люди, работающие непосредственно с биоматериалом, который может содержать вирус клещевого энцефалита, должны быть обязательно привиты. Но остальные лица по желанию.
1: Ну вот знаете теперь как и что нужно сделать. Прививаться не обязательно, но лучше предупредить. И
2: ну если действительно... На ну, всякий случай. Если вы не горожанин, который планирует провести весь сезон в городе, да. да, а если вы активный дачник, то это, конечно, необходимо. Вот,
1: ну и можно бесплатно это все сделать в поликлинике. Но лучше, конечно, не доводить до таких последствий, когда тебя кусает клич. Вот, теперь следующая тема. Представьте себе, вы купаетесь в водоеме.
2: Опять же, Москва или Московская... Подожди, давай я расскажу с самого начала. Ну, давай. Потому что это история, которая нас удивила, и это развивалось как настоящий триллер. Нет, ты триллер
1: сейчас расскажешь. Мне просто вот интересно. Вы купаетесь в водоеме, ныряете, вы как, знаете, как Волька Ибн Алеша, он где-то на набережной Москвы нашел этот кувшин со стариком Хатабычем. А вы ныряете и достаете, ну, я не знаю, винтовку Мосина. Заржавевшую такое. Про винтовку не знаю, но... Или револьвер Наган. Или патроны достаете? А вот дальше Смотри, Да.
2: да, история. В чем был смысл? Мы... Есть такой известный кладоискатель Владимир Порываев, который специалист по разным артефактам. И вот любит человек поиски проводить в почве, в воде. Задача была такая. Мы едем на два пляжа. Один, так сказать, легальный, другой дикий. И проверяем дно. То есть мы готовимся к летнему сезону и проверяем, насколько чисты э, берега водоемов для купания. Едем на Большой Очаковский пруд, э, это, по-моему, запад города, э, проверяем, очень грязное дно, там купаться вообще-то не не, не разрешается, но вот когда начинается жара, местное население туда ныряет просто, мама не горюй. И мы едем с порываемым магнитом, то есть он забрасывает в воду магнит очень мощный на 200-300 килограммов, и, ну, в смысле, он может держать такую... Такой вес этот магнит И начинаем вытаскивать там раму от велосипеда Какие-то пробки, монетки Очень много э, Запчастей от э, одноразовых Мангалов, шампура И вот весь этот бред мы тащим, тащим ну, понятно, грязно. Отправляемся на, на легальный пляж э, Левобережный. Он всегда традиционно входит в десятку это разрешенных. Это пляж,
1: пляж моего детства. Вот, я ты, там, ты, ты его прекрасно я, я
2: там в детстве
1: без штанов. Ну, в, в детстве да. это
2: ладно. А сейчас, бы ты, если бы ты видел, это реально очень крутое благоустройство. такое современная деревянная набережная, очень длинная кафешки, площадки для волейбола, ну красота просто, действительно. И мы начинаем бросать этот магнит там. И мы швыряем, швыряем, и знаешь, и там вот кардинально другая картина. То есть там вообще нет никакого металла вот на, на этом берегу. Так. Мы одну пробку там за полчаса, несчастную пробку вытащили с какой-то глубины, там 30 метров. Местные, те, кто уже начал купаться, говорят, да у нас здесь даже камней нет, там честники, все... Вот а потенциально опасное повыточили, и мы дальше идем вдоль берега, такие грустные, и видим какая-то вот что-то странное там, то ли блестит, то ли вот какая-то яркая кучка где-то в полутора метрах от берега. Это, она...
1: это уже пляжная зона закончилась или она продолжается? А, ну
2: это где-то погранично так скажем, так. зона нач... начался уже там по мутрасник, что-то такое вот начинает. Но, но это рядом, это вот совсем рядом с набережной. И мы начинаем палочкой как-то вот там камешек, на камешек сели, там палочкой что-то расковыриваем и смотрим, что это патроны. Реальные какие-то вот боевые, такие длинные винтовочные патроны. А то, что они блестят,
1: это говорит о том, что они свежие Нет, не
2: не то, что они блестят, но вот какое-то яркое по по цвету отличающееся пятно мы думаем сначала, что же делать. Это это очевидно, что это патроны. Надо сказать, что, по-моему, каждую весну раннюю спускают в воду. Я не знаю, с чем это связано. Ну, не буду наглубляться. В общем, мы видим эти патроны и не знаем, что делать. То есть, Очевидно, что если их кто-то найдет Я не знаю, в нашем детстве бы Дети догадались, например, камень о камень э, И взрывать эти патроны могли да? И мы решаем Просто отнести их в полицию Мы находим ближайший отдел По району Левобережный Может быть, это тоже место твоего детства Это это детство юности уже
1: Место юности То есть
2: 10 минут пешком э, Собираем в пакетик Эти патроны, там оказывается в итоге 12 штук по-моему, 4 или 5 от пистолета Макарова, такие маленькие, пузатенькие, uh-huh. 7 винтовочных, 1 автоматный. То есть это искусственно так совпать не, совпасть Здравствуйте, не могу. Здравствуйте,
1: лихие 90 И мы пока да, идем, мы...
2: рассуждаем, что вот, есть же мы читали, мы же продвинуты, мы знаем, что есть еще закон, по которому при сдаче боеприпасов государство что-то доплачивает даже. То есть вы, вы уже
1: идете и думаете, как нас наградят. Мы думаем, сейчас
2: мы хотели написать про чистоту пляжа, а сейчас еще напишем, как можно сдавать боеприпасы. И мы приходим, и нам там начинают, ребят, вы что вообще сделали? Ну, в смысле что? Ну, во-первых, надо было вызывать на место сразу наряд полиции. Мы говорим, ну, блин, мы вот думали, что если дети найдут как-то, или, не знаю, злодеи какие-то. И дальше нас начинают мотать под, по, по кабинетам, мы пишем заявление, и нам уже начинают какие-то намеки делать на на хранение. Да, где оружие-то? И, типа, под, да.
1: Патрончики принесли, где Са- оружие? Самое это,
2: страшное, сам... или смешное, я уже не знаю. Приходит чувак тоже писать заявление. Он в парке «Дружба» находит пистолет Макарова, травматически переделанный под боевой, и тоже его приносит, но у того еще хлещи, он зачем-то его взял из парка, тоже, ну, говорит... А, я... вот,
1: а вот и комплект, говорят сотрудники полиции, вот он... Я уж не знаю,
2: потом они, знаешь, пробивают по номеру и этому парню сообщают, что вообще-то во Владимирской области твой ствол-то наследил, там он числится, тот уже не жив, не мертв, зачем он это... И сами полицейские в приватном разговоре говорят, ребята, если, бы, если вы такое нашли, вот вбра- выбрасывайте в воду Э, Кон- за, за, зачем вы к- его Притащили да. Вот с точки зрения гражданина это дико Потому что ну ты же хотел сделать как лучше А в итоге получается у тебя возникает проблемы И вот эта история Что мы думали что сдадим боеприпасы Получим какие-то денежки а на самом деле в некоторых регионах Как выяснилось э, эта программа еще работает э, Там на Урале На юге понятно на севере в Якутии Там до 15 рублей можно за этот патрон Сданный в Чечне Ну естественно Вот. А в Московской области этого нет. И по той причине, что если это объявить, тогда черные копатели начнут тащить все военное оружие, которое нашли в Подмосковье. Ну, в общем, суть такая, что составили там протоколы, мы написали кучу заявлений, провели на самом деле в отделе полиции 5-6 часов из-за каких-то вот этих патронов. Понимаешь, мы, мы как честные люди хотели их отдать, а в итоге получаем какие-то проблемы и с намеками на то, что это может закончиться возбуждением уголовного дела про хранение оружия. А теперь за тобой еще и следят, наверное. Так, на я уж случаи... не знаю, я уж не знаю. Саша, я тебе всегда говорил, рыбалка и грибная охота самые безопасные Так, Так, магнитная рыбалка, вот то, что чем мы занимались, ну называется вот «Магнитная рыбалка». Сходили собрался, за рыбкой, ищешь да? Ищешь металл. Но самое смешное, что мы нашли же это в, не, не, не с помощью магнита даже. Это, это лежало в воде, и это было видно. А я представляю, если бы вы в то место магнит бы бросили, чтобы там было. Ну, мы не стали И рисковать. вытащили там И, они, и да? сейчас я уже... Положа руку на сердце, скажу, что я в таких поисках участвовать не буду, потому что понимаю, что себе дороже будет. Накушался все. И, 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 понимаешь, это самое страшное. Есть э, официально полиция просит там, если вы что-то нашли, тащите нам. А по факту сотрудники говорят, ребята, вы что вы делаете? Вы и нам тут головняк устраиваете, потому что сейчас будет уголовный розыск этим интересоваться. А а по факту просто человек, нашедший такое оружие, в будущем будет от него избавляться. Саш, на самом деле, может, и полиция это
1: не виновата. Здесь все весь вопрос только в том, что все это чертовски
2: забю- забюрократизировано. А самое страшное... Вот эти не, вот бумажка Миш, на бумажке. Мы, мы, мы-то думали, что это военная какая-то история, или думали из лихих 90-х, а полицейские посмотрели, там, ну, там циферки есть, которые обозначают Свеженький? год выпуска. 17-го года выпуска патроны от пистолета Макарова. Ничего себе. Они новые. Ну, я тебе говорю, что все, если бы не эти документы, не
1: бумажки, которые ты говорил, что вы писали, может быть, все это и быстрее быстрее было оформлено. Но история такая показательная, опять же. И вот в следующий раз человек найдет патрон сдавать или не сдавать, потерять 6 часов личного времени, и чтобы тебя еще подозревали. Александр Рогоза был у нас в эфире в программе Московский окна». Саша, спасибо тебе большое. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет рубрика «Афиша». Оксана Фомина появится в студии. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» впереди много интересного и присылайте свои сообщения мы их обязательно почитаем
0: московские окна радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория нижний новгород 92 и 8 фм саратов 96 FM, Воронеж, 97 FM Москва, 97 FM. Слушаем всей страной.